0: So, erstmal schön das Radio an. Oh ne, das geht ja nicht. Mal anderen Sinnen so rein. Let me take you my Herrschaftszeiten noch einmal. Ah, das wollte ich hören hier. Sie hören Radio Bergkast. Oh, ich kann es kaum noch aushalten. Servus, moin, moin und hallo allerseits. Hier sind die jetzt Radio Bergkast. Hier ist der Host Howie Hausen und ich habe drei richtig feine Menschen hier bei mir. Zum einen den Markus. Moin Herzlich willkommen. Hallo zusammen. Schön, dass du am Start bist. Ey, wie hast du es eigentlich geschafft, Markus, dass du um diese Zeit schon zu Hause bist vom ähm, Rechner? Hast du Homeoffice oder was? Richtig,
1: Homeoffice macht das möglich. Also, ich hätte auch im Prinzip schon viel, viel früher können, aber naja, was soll's. Irgendjemand muss ja die Arbeit mhm. tun im Homeoffice.
0: Irgendwer muss dieses Land wirklich am Laufen halten. Und äh, Markus, aka HTY, ist einer von diesen systemrelevanten Menschen. Ja. Ähm, außerdem noch, ähm, Fry am Start. Wie sieht's bei dir aus, Herr Trashminister?
2: Hallihallo, ja, äh, auch gut.
0: Na, fein, ey. Wir haben ja erst, letzte Woche haben wir ja erst äh, unsere XXL-Session gemacht. Und äh, du hat, bist nicht mehr heiser inzwischen, das gefällt mir.
2: War ich War ich heiser?
0: Das Geile ist ja auch, Fry ist ja so ein ungewollter ähm, Publikumsliebling geworden, ne? voll krass. Er sagt ja immer, ich weiß gar nicht, was die alle wollen und so und, und alle grüßen immer nur Fry und so. Ich bin ein bisschen,
3: bisschen eifersüchtig an der Stelle, aber gut. Die so. Tatsache, dass es einen ungewollten Publikumsliebling gibt, heißt das nicht auch, dass es einen gewollten Publikumsliebling <lacht> gibt und die Frage ist, wer es war geht, das? Es gibt einen, der will, ja. <lacht> 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 wer könnte das wohl sein? Ja, wer könnte ja, das Pet sein? Ja, Petz ist ja nicht hier. Gute Frage.
0: <lacht> und Ken ist am Start, endlich mal wieder Ken, herzlich willkommen.
3: Einen wunderschönen guten Nachmittag. Ich begrüße Sie zu strahlend blauem Wetter bei Mondschein. Ja, Moonshine, ey,
0: Moonshine. Radio Berghast, das ist das Format, Leute, was wir immer machen, wenn Lockdown ist, ähm, haben wir uns so gedacht. Und deswegen machen wir es jetzt mal wieder. Das heißt, wir quatschen einfach total befreit, ganz locker über ein Thema und auch nicht ganz so lange wie sonst. Das heißt, äh, ihr könnt wirklich meine Folge am Stück zu Ende hören, ohne dass ihr irgendwie. Ähm, keine
3: Ahnung, zwischendurch eine Zwangspause einlegen müsste oder so. Sag mal. Und das wirklich. Ja? Und das wirklich Gute ist halt, es ist, äh, hat therapeutische Effekte, landet aber nicht in der Krankenakte. Das weißt du gar nicht. Ob, ob ich das da nicht reinschreiben lasse. Musst du mal nachfragen
0: bei der Krankenkasse, ne? Ob die nicht auch bei Radio Bergers reingehört haben. Mann, Ken, ey, sag mal, die letzten
3: Monate, ne? Was hast du so gemacht so? Wie sieht's aus? Hast du ein neues Motorrad? Äh, nö. Das war jetzt ziemlich antiklimaktisch. Ich hatte mir das irgendwie besser vom Aufbau vorgestellt. Äh, äh, nee, dieses Jahr hat es kein Motorrad gegeben. Es hat tatsächlich eine Besichtigung gegeben. Es war die damals äh, gewünschte Z1000, aber das ist dann nicht zum Kauf gekommen. Also Warum? Von daher, äh, ich meine, ich weiß nicht, die, vielleicht habt ihr die Geschichte mit der, mit der Berta noch im Kopf. Da war ja klar. so ein bisschen äh, Alufraß dran. Das hatten wir hier jetzt auch. Und ähm, Bertha war also deine halt, GS, die
0: du hattest, ne? deine BMW.
3: Genau, die, worüber ich mich für euch offensichtlich als würdig erwiesen habe. <lacht> die hat auch nur deswegen gehalten, für einen kurzen Moment. Es war so seine Wildcard, um in die Basis zu wirklich, kommen. Mm, das wirklich, wirklich Traurige daran ist, ich nenne sie eigentlich gerne, und ich habe sie gerne Karl Dall Gedenkmaschine genannt, aber ist natürlich jetzt in dem aktuellen Kontext ein bisschen traurig. Ja, finde ich auch. Ähm, nee, auf jeden Fall war die einfach in einem ganz schlechten Pflegezustand und dann habe ich mich nicht dafür entschieden. Okay, mal gucken, vielleicht. Wie äh, teuer ist denn so eine 20.000, wenn man die kaufen will? Äh, sollten 4.8 sein, was eigentlich für das Baujahr, das war diese 2010er, was auch eigentlich ein bisschen zu günstig war, aber sie stand um die Ecke. Und da habe ich dann so gedacht, ach, einfach mal gucken, äh. Ich muss an der Stelle sagen, ich bin jetzt wieder in die Fotografie und in die Filmerei eingestiegen. Jetzt habe ich das Geld halt so anderseitig investiert, aber ähm, ja, mal schauen. Das liebe Geld, Leute, das liebe Geld.
0: Wisst ihr was, ich werde langsam ein bisschen nervös, nachdem ich jetzt so viel über den Iron geredet habe, schreiben mir so viele Leute, ey, du musst das nächstes Jahr machen, ich komme mit und so. Also, wenn ich die Sache jetzt nicht aufhalte, ja, dann stehe ich hier nächstes Jahr im Mai mit 100 Leuten in Bremen und wir fahren <lacht> 1600 Kilometer auf der Autobahn. Also, was total Dümmeres kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, aber ich sehe mich da schon. Ich stelle
3: mir das an den Tankstellen geil vor.
0: <lacht> das kostet alles Zeit, ey. das geht nicht. Ja. Äh, Markus, äh, wie sieht es bei dir aus mit Iron Bud so? Bist du, schon am, bist du schon am Überlegen?
1: Du, das ist ja immer so. Ich werde ja auch immer so angefeuert und lass mich auch immer so einnehmen. Ja? Erst habe ich gedacht, ich kaufe mir eine T7. Äh, aus irgendwelchen Gründen weiß ich nicht mehr. Und jetzt habe ich plötzlich <lacht> das Bedürfnis, einen Iron Bud zu fahren. Also, ich weiß auch nicht. <lacht> mit einer T7. <lacht> mit einer T7 wahrscheinlich dann. <lacht> Muss man ja. mal sehen. Also, ja. naja, ja, ist schon irgendwie verrückt.
0: Also, ich finde ja, man so, die beim Iron Butt, ne, die sollten eigentlich sagen, ähm, man kriegt da nochmal so Sonder, ähm, wie, wie heißt das nochmal, wenn man so Auszeichnung bekommt? Ähm, okay. Achievements, ne? Achievements. Ja. Wenn man, äh, was wollte ich sagen, äh, mit, mit bestimmten Motorrädern das macht. Das heißt, äh, es gibt ja Motorräder, mit denen fällt dir das viel leichter. Irgendwie 19 Stunden auf der Autobahn zu fahren. Und mit manchen halt viel weniger. Mit meiner habe ich ganz schön Wind, aber es ist ja noch eine ganz gute Reisemaschine. Aber ich sag mal so, es gibt ja noch viel schlimmere Maschinen für solche Strecken. Was weiß ich hier. Hier, deine zum Beispiel, Fry. Deine zum Beispiel. Da sitzt ja immer ja so auf, äh, drauf wie so ein, so ein Schleifsteinaffe.
2: Ja, man, also man muss sich dafür Langstrecken so ein bisschen andere Sitzhaltung angewöhnen und ein bisschen sozusagen tiefer liegen, sodass quasi da... Bauch vorne auf dem Tank irgendwie drauf, liegt, dann geht das. Und die Arme so ein bisschen locker und so, das, das geht halt schon. Aber ja, man kann nicht so stressfrei draufsitzen wie jetzt, wenn ich einen geraden Rück habe oder so. Das geht halt nicht.
3: Also ich finde, die Wampe auf dem Bauch ist echt ein... Also da ist man, man geanti-handicapt.
2: In Mangelung, eines oh, ich muss Wortes, Wort, muss ich das jetzt auch leider sagen. Ich hätte darauf wetten können, dass einer von euch sagt, ja, alles klar, ist fett halt geworden. Ja, so, äh, äh, sag mal, äh, äh, Markus, wo wir gerade über
0: dich reden. Ach äh, so, äh, das war deine, das Keyword. Du fährst in Afrika die? Hast, hast du schon Tempomat? Nein, hab ich noch nicht, Habe ich noch nicht. Ich muss alles Weil das ist ja dann machen. richtig geil, oder? Wenn du die ganze Zeit so mit 120 da über die Autobahn eierst, das ist doch richtig nice dann.
1: Ehrlich gesagt, stelle ich mir das ja besonders vor mit einem mit einer 125er und muss da gleich an an Claudio <lacht> von Pegaso denken. Äh, Gruß geht raus, würde ich sagen. Ich glaube, das mm. ist mal eine richtige Herausforderung. Gruß geht raus. Weil man da natürlich, also die Frage ist, macht Autobahn Sinn und äh, macht Iron Butt ohne Autobahn Sinn? Also das, da gibt es ganz neue Fragestellen, die sich Macht die Iron Butt Sinn? Dass die die Fragestellung, äh, gibt, da gibt es nochmal ganz neue und dann das wäre mal sehr interessant, äh, also ist immer mit einem normalen Motorrad in Anführungszeichen ja, kann, kann das ja jeder schaffen. Ja, also ein bisschen Planung und gute Zeit und fertig, sage ich jetzt mal, ist natürlich trotzdem eine Herausforderung, aber man kann es gut schaffen, aber kann man das auch mit einer 125er schaffen und irgendwie sowas um 15 PS rum, das ist natürlich echt mal eine andere Hausnummer und das wäre natürlich auch mal eine richtige Herausforderung. Eins nach
0: dem anderen Jungs. Ach, übrigens, also, also ich sehe dich da schon, Markus, ja. ich sehe dich da schon. Hier, Fry, wir hatten, doch, wir hatten doch drüber gesprochen, dass man nur so eine olle Urkunde kriegt und wir uns selber einen Pokal bauen wollen, ne? wenn, wenn das einer von uns macht. ne? Äh, ja, so, so eine
2: Medaille wollten wir machen, oder?
0: Ja, Medaille, genau. Jetzt hat mir aber jemand geschrieben, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, heute oder gestern, ähm, der unsere Folge gehört hat, ähm, es gibt Patches immerhin. Und da habe ich gleich an deine Weste gedacht, wo du deine Patches drauf hast. Das wäre schon ganz nice, den Iron Butter drauf zu haben, oder?
2: Das <lacht> ist so Fry, grad, ey gerade.
4: Ja. Ich, ich dachte, du, so du rastest aus.
3: aus Metall. Ich hätte jetzt gedacht,
2: Fry sagt so, ey, holt mal Bier. Ich melde mich da jetzt schnell an. Na ja, sowas. Ja, die, also das Problem ist, naja. die ist schon relativ voll. Hm, aber ja. Hm. Also. Ähm, Vielleicht es das als Tattoo. Ja, also kann man bestimmt machen. Ähm, aber was ich ja viel witziger finde, ist, dass es halt so eine Liste gibt mit Leuten, die schon in Iron Bad gefahren haben. Und da könnte man ja mal gucken, ob da schon 125er dabei sind, die das durchgezogen haben.
1: Das ist eine gute Idee. Weil ja, ja.
2: da gibt es ja auch Leute, die fahren das mit so einer Yamaha R1 oder irgendeiner so Fireblade oder so. Und das halt richtig hart anstrengend. Das ist noch anstrengender als bei mir.
0: Mhm. Ja, ja, ja. Äh, deswegen, Claudio, ähm, sieh mal zu. Mach das mal dann, äh, sag ich mal, ziehen wir hier alle den Hut. Und dann fahre ich auch nicht mehr, weil da, da kann ich ja nur noch alt aussehen dann in dem Moment, oder? Dann verkaufst du dein Motorrad
2: und sagst, fahr, nee, ich fahre nur noch Auto. Ja, das
0: war's. Ja. Du machst, das, das, war's du machst das
1: mit deiner umgebauten PX80. Mit deiner Vespa. <lacht> <lacht> ja, oder ja. mit
2: deiner alten BMW. Du wolltest ja, ja du willst mal Fit machen, Aber, und ähm, und das ja quasi jetzt ja, ja die das Möglichkeit, ist... das zu tun.
0: Ja, die, die, das Problem fängt schon an, die alte BMW hat zum Beispiel eine echte Ledersitzbank. Das ist schon ein bisschen doof, wenn es regnet. Sag ich ja, deswegen so. ist dann halt
2: im Sommer.
5: Ja, stimmt.
0: <lacht> Leute, ich habe hier noch einen Audiokommentar bekommen zum Thema Iron Butt. den spiele ich mal eben ab.
5: Moin, moin, Michi hier. So, erste halbe Stunde ist rum. Ich feiere euch jetzt schon, dafür, dass ihr echt drei Stunden, über drei Stunden aufgenommen habt. Da kann ich ja sechsmal zur Arbeit fahren und zurück. Mega. Ähm, Thema Iron Bud. also grundsätzlich, ne? ich finde das Thema ja irgendwie geil und irgendwie hat es mich auch gefesselt, aber ich habe auch so richtig krass Respekt davor, weil 1600 Kilometer ist halt auch echt eine Ansage ähm, so ein paar Gedanken von meiner Seite aus dazu, also ich Strategisch macht das ja, glaube ich, am meisten Sinn, wenn man das irgendwie so in den Anfang Juni reinplant. Da haben wir noch keine Sommerferien nirgendwo und es ist halt krass lange hell. Die Sonne geht irgendwo um 23 Uhr unter und um 4 Uhr wird es wieder hell. Also das ist ja, also da hast ja wirklich sehr lange Hellphasen. Ohne Autobahn, ich weiß nicht, wie man es ohne Autobahnen machen kann. Also wenn du jetzt tatsächlich davon ausgehst, du fährst 24 Stunden durch, dann brauchst du ja für diese 1600 Kilometer eine Durchschnittsgeschwindigkeit von irgendwo 66. Das ist das... Auf der Landstraße ist das ja heftig. So, Aber man will ja nicht ähm, 24 Stunden fahren. Also sagen wir mal, man plant irgendwo 18, dann musst du schon 90 fahren. 90 km/h, wie willst du das denn auf der Landstraße im Schnitt schaffen? Das ist, das ist völlig äh, utopisch. Also deswegen, ich glaube schon, dass man ähm, äh, planen muss, dass man Autobahn fährt. Ähm, alleine schon auch, also ich glaube, Autobahn schlaucht auch nicht so wie... Ähm, wie Landstraße. Also Landstraße ist ja auch echt anstrengend. Und zumal ich glaube auch, dass es äh, mit dem ganzen Überholen, du bist halt auch schon sehr, sehr krass konzentriert. Ne? Und dann bist halt wieder in irgendwelchen Ortschaften und das kostet dich dann wieder Geschwindigkeit. Ähm, weiß ich nicht. Also jetzt vielleicht noch ein paar Schnellstraßen, okay. Aber wirklich Landstraße fahren äh, finde ich irgendwie nicht so geil. Und grundsätzlich also vom Bauchgefühl würde ich auch eher sagen, ich glaube, das schockt zu zweit mehr. Der Verstand sagt aber irgendwie, äh, sollte man sollte das dann doch alleine machen, weil eben aus den, aus den Gründen, was ist, wenn man unterschiedliche Pausenrhythmen hat? Also da muss man sich schon sehr gut verstehen, wobei ich glaube auch tatsächlich zu zweit bringt das, bringt das deutlich mehr Spaß und ähm, vor allem wenn man dann noch irgendwie per Intercom oder sowas dann verbunden ist, dann kann man halt noch ein bisschen schnacken zwischendurch oder sowas, ähm, ist vielleicht eine etwas angenehmere Angelegenheit. Also haltet uns, uns mich, mich, myself und I gerne auf dem äh, Laufenden, ähm, wie eure P Pläne da so sind, finde ich mega spannend das Thema. ach so und zum Thema Medaille. Man kriegt zwar eine Urkunde und das ist dann ja belegt und du kriegst dann ja eine eindeutige äh, äh, Iron Butt Nummer, also dann bist du ja, keine Ahnung, die Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 7, so und äh, das ist dann deine Tour. Und die steht dann ja auf der Urkunde. Und es gibt zwar keine Medaillen, du kannst die aber so ein Iron-Bud-Patch, so ein, Iron so ein Aufnehmen-Patch bei denen im, im Webshop bestellen. Unter Angabe deiner Nummer. Und dann hast du zwar keine Medaille, kannst dir aber schön so eine auf den Oberarm so eine Offiziers-Iron-Bud-Patch äh, äh, raufnehmen. Damit halt auch alle wissen, was für ein harter Hund du bist. Also reingehauen. Sauber bleiben.
0: Adieu. Shoutouts an Michi, der war das nämlich. Jetzt jetzt ergibt das alles einen Sinn mit dem Patch. Und äh, er hat mir auch noch ein Bild geschickt von dem Patch und ich muss ganz ehrlich sagen, ich will den jetzt haben. Deswegen brauche ich von irgendwem eine Fake-Nummer.
1: <lacht> also was den Verstand ja. angeht, ähm, wenn man die Iron Butt fährt, dann es ist es so, dass man den Verstand bereits ausgeschaltet hat. Das heißt also, ob man dann zu Zweit fährt oder alleine, ja. darüber braucht man da nicht mehr nachdenken. Geht eh nicht mehr.
0: Na, ja, das stimmt. Das stimmt. Ähm, ich mache mir noch mal ein paar Gedanken so. Geilster Kommentar war ja von Kai, den haben wir ja schon ein paar Mal erwähnt. Das war ja so damals unser, unser Steckenpferd, als wir davon berichtet haben, vom Iron Bud. Der hat gesagt, ja, ich würde wohl mitfahren, ich starte aber schon ein paar hundert Kilometer vorher und würde dann die 2000 voll machen. <lacht> Geiler Typ, ey. Er also fährt auch eine KTM. Da geht das.
1: Ja, wenn man jetzt wirklich die Landstraße so, ähm fahren will, würde ich das jetzt, ehrlich gesagt, auch nicht in Deutschland machen wollen, sondern dann müsste man vielleicht überlegen, Richtung, was weiß ich, Schweden mhm. oder so, dass man da die langen Strecken nutzt und äh, ja. darüber halt vielleicht eine Chance hat, eine Geschwindigkeit zu erreichen, äh, die man eben halt dafür nutzen kann. Ne? Weil sonst hier in Deutschland bringt das ja rein gar nichts. Also.
0: Also in Norwegen, als wir da waren, da, da sind wir wirklich, ähm, und zwar gar nicht mal gezwungen oder so, echt, echt locker mal so 800, 900 Kilometer Distanzen gefahren. Und da warst du auch nicht groß erschöpft,
2: irgendwie. Keine Ahnung. Das ist so easy fahren, die ganze Zeit. Ja. Ähm, ja, eine Frage noch, Gibt es eigentlich so, wenn man diesen Iron zum Beispiel mehrfach fährt, gibt es da so Bronze, Silber und Gold äh, Kategorien, sag ich mal?
0: Ja, ja am besten du hörst dir noch mal die äh, Folge an. Okay. Dann weißt du das. Gut. <lacht> ja, auf der Homepage gibt es das. das Muss mal gucken. Da gibt es auch so verschiedene Achievements, verschiedene Sta Sta Statuten, Status, Status, die man erreichen kann. Sta Stat Stalin. Genau. Stalin. Ja. Leute, ähm, ich wollte mit euch über ein Thema heute noch reden. Und zwar wollte ich mit euch reden über das Thema Motorrad in meinem Leben außerhalb vom Motorrad selber. Also außerhalb von dem, dass ich von der Tatsache, dass ich halt Motorrad fahre. Wisst ihr, du, was ich meine? Ja. <lacht> Ja. Ich wollte euch das fragen so und äh, ich würde ich würde erstmal wirklich äh, anfangen mit, ähm, äh, mit mit dir Markus tatsächlich und du bist am wenigsten vorbereitet gewesen, ne? Wir haben dir das Thema gar nicht gesagt, Vollzeuber. Ähm, wie sieht es bei dir aus? Spielt spielt das Thema Motorrad eine Rolle in deinem Leben außerhalb von deinem Motorrad, mit dem du fährst, mit dem du Touren machst, zur Arbeit fährst und so? Hat hat Motorrad noch irgendeine Relevanz?
1: Also das Motorrad das, Thema. das Motorrad oder das Motorradfahren ist ja, also ich ich würde es so sagen, Motorradfahren ist eine Traummaschine, auch wenn das sich ein bisschen komisch anhört und grammatikalisch sich vielleicht auch ein bisschen schwierig anhört. Aber letztlich bedeutet es, dass man, auch wenn man nicht Motorrad fährt, sich um das Motorrad herum eine Art äh, Traumwelt aufbauen kann. Und diese Traumwelt kann man eben halt auch nach und nach abfahren regelrecht. Das heißt also eben halt die Idee, irgendwo hinzufahren, mal die große Tour zu machen, lange Touren zu machen um oder eben halt äh, Gegenden zu entdecken, ähnliches. Also eigentlich dreht sich außerhalb des Motorrads und des Motorradsfahren eigentlich alles darum, wohin fahre ich eigentlich demnächst, was will ich noch sehen, wie will ich das vielleicht machen und so weiter und so fort. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz äh, wichtiger Punkt, der sofort losgeht, wenn ich nicht Motorrad fahre ähm, und nicht gerade die, die Luft äh, mir um die Ohren halt hauen lasse. Und das ist, finde ich, auch das Großartige mhm. dabei, dass man äh, eigentlich seine Gedanken ganz frei nutzen kann, um auf die Reise zu gehen. Und zwar ohne Motorrad und gleichzeitig mit Motorrad. Das ist großartig.
0: Und bist du jemand, der gerne ähm, zum Beispiel das Motorrad als Anlass nimmt für zum Beispiel so Events oder so, dass du zu so Treffen hin hinfährst oder so, wo du im Prinzip halt auch mit Auto hinfahren könntest, da, gut, da fährt man natürlich in der Regel mit dem Moped hin, aber wo es dir gar nicht so um das Dahinfahren geht, um das Motorradfahren selber, sondern um, um das Thema Motorrad, um da irgendwie Leute kennenzulernen, zu treffen, Vorträge anzuschauen oder was weiß ich.
1: Ja, also ohne Motorrad eigentlich eher nicht. Also, wenn dann halt die üblichen Messen, die es ja momentan nicht gibt, aber das sind natürlich schon äh, Möglichkeiten, wo man sich dann, äh, sag mal, mit dem Zug oder mit dem Auto hinbewegt. Ähm, ansonsten Motorradtreffen eigentlich auch lieber mit Motorrad. Ne? Also, sowas wie das MRT in Gieboldehausen ja, klar. zum Beispiel, wo man dann eben halt auch zeltet und im Prinzip seinen ganzen Quatsch mit dabei hat. Ja, klar, hat.
0: aber. Da, aber ähm Markus, da fährst du ja jetzt, du fährst ja nicht nach Jeburthausen zum MRT, weil du, ähm, die Strecke dahin so nice findest. Äh, doch, die sondern baue ich
1: mir so. Na, sehen, ne? so. Also, ich bin so. einer von den Leuten, die <lacht> ganz selten, ja, okay. oder, oder, ja, die letztlich ganz selten die direkte, die, den direkten Weg nehmen und über die Autobahn irgendwie schnell hinfahren, sondern ich, baue mir die Strecke dahin und versuche das so einzuplanen, dass es das zeitlich eben halt klappt mhm. und dann freue ich mich auf die Strecke dahin mhm. und auch wieder zurück und auf das Treffen. Das ist also quasi das Optimum, was ich dann versuche rauszuholen, wenn es dann meistens klappt. Ich weiß nicht, wie das ist. Wie ist das bei dir, Fry? Im Süden, das BMW große BMW Treffen, da war ich ja noch nicht. Da ist es sicherlich etwas schwieriger, das Ganze zu planen, weil der Zeit deutlich höher ist. Ja, jetzt demnächst ist es in Berlin, aber es ist eben halt auch sind ja auch rund 400 Kilometer hier aus Bremen heraus und äh, da muss man halt schon überlegen, wie man da fährt und wie viel Zeit man sich dann dafür halt auch nehmen kann. Das ist dann eine andere Geschichte als eben halt, wenn man irgendwo nach Niedersachsen halt reinfährt.
0: Ja, ja. Fry, wie ist es bei dir? So, Was spielt Motorrad für eine Rolle? Bei dir? Ich glaube, bei dir spielt es noch mal eine andere Rolle. Das wissen jetzt wahrscheinlich nur unsere Patronen. Wir haben kürzlich so eine Folge aufgenommen zu, äh, im Format Talk und am Tarp. Da haben wir darüber geredet. Äh, Motor äh, nur, nur ein Motorrad im Leben. Also kein Auto und so, das Motorrad für alles. Und das ist ja bei dir im Prinzip so. Das heißt, Motorrad spielt bei dir ähm, Also bei dir geht es gar nicht immer nur ums Motorradfahren, sondern auch wirklich, um von A nach B zu kommen, ne?
2: Ähm, ja, wobei, also wenn ich halt in Bremen unterwegs bin, macht das halt keinen Sinn mit dem Motorrad, weil du musst ja erstmal in Neustadt das alles holen, aufsatteln und so, lalala. Ähm, aber im Prinzip, ja, es ist ja schon eines der wichtigen, oder das wichtige Fortbewegungsmittel, das ich halt habe, um auf jeden Fall größere Strecken zurückzulegen um auch ein bisschen flexibler zu sein. Mhm, da geht's aber auch prinzipiell mehr so ums Fahren. Ähm, was ich noch ein bisschen interessanter finde oder cooler finde versus Auto ist, dass man halt gefühlt viel einfacher schrauben kann. Man kommt überall viel mhm. einfacher ran, man sieht das alles viel mehr, da ist viel weniger von diesem ganzen Technik klimi dran. Ähm, und das ist eigentlich so ein bisschen das, was ich daran interessanter finde, weil das halt einfach so ein guter Ausgleich ist zum Bürojob oder zum Homeoffice-Job, den man äh, normalerweise hat, den ganzen Tag nur auf seinem Rechner Rechnerstart und irgendwie Dinge reintippert. Ähm, das ist eigentlich so ein ganz guter Ausgleich, weil man mal nicht sozusagen das macht, was man immer macht, sondern man macht mal wirklich ähm, ein bisschen handwerklich irgendwie was, auch wenn das jetzt bei mir auf jeden Fall alles weit weg von irgendwie Level-Profi ist oder so, ähm, aber einfach man hat die Möglichkeit, sich damit auseinanderzusetzen, dadurch, lernt man wieder andere Leute kennen oder kann man mit anderen Leuten quatschen und das ist eigentlich eher das, was ich daran interessant finde, abgesehen von natürlich, dass man irgendwie Zelt drauf fahren, packen kann und irgendwo hinfahren kann, zelten kann, Touren machen kann. Aber da geht es ja primär auch äh, so ums Motorradfahren.
0: Mhm. Ja. Äh, Ken, bei dir ist die Frage eigentlich ein bisschen einfacher. Du hast ja im Moment kein Motorrad. Und da brauche ich bei dir eigentlich nur Fragen. Spielt Motorrad das
3: Thema bei dir überhaupt im Moment eine Rolle? Tatsächlich total. Äh, ich habe festgestellt ähm wenn man irgendwie auf Konferenzen oder so, ich sag mal so der Klassiker, die Weihnachtsfeier, wo du neben Kollegen sitzt, die irgendwie am A Abend des Arbeitstages es nicht schaffen, aus dem Thema auszusteigen, also Arbeitsthema, das ist total cool. Du kannst einfach das Thema Motorrad einfach mal so ein bisschen ins Gespräch reinschieben und dann gehen ein paar Leute weg aber ein ganz paar bleiben da und mit denen weißt du eigentlich, dass du dich den ganzen Abend total gut unterhalten kannst, weil man irgendwie so auf derselben Wellenlänge ist. Also mhm. an der Stelle, äh, da kann man das sogar methodisch richtig benutzen. Und ein anderes <lacht> Thema: Ich traue mich das Motorrad. <lacht> also, es ist so, können wir mal festhalten: Motorrad ist ein gutes Smalltalk-Thema. Äh, Smalltalk-Thema. So auf. auf äh, naja, aber das ist das ist nicht so. Also das finden aber noch genug Leute langweilig, damit sie dann auch, also mit dem man sich dann vielleicht eh nicht unterhalten Also, will. okay, das habe ich jetzt. <lacht> Nein, aber, äh, aber ein Gut, dass du deinen Thema Kollegen heute
0: Nachmittag noch gesagt hast, hör doch mal rein beim neuen Radio Berggast, bin ich auch wieder zu Gast
3: die sich jetzt ja, voll natürlich. angesprochen fühlen ich mein, <lacht> auf jeden Fall also mein, mein, mein Bürokollege der der tänzelt auch jetzt sehr sehr lange um eine Maschine rum und hat sich jetzt auch beim Kollegen meine ausgeliehen also da gehen Grüße raus der äh, ist da auch glaube ich relativ heiß in der nächsten Saison äh, heiß drauf in der nächsten Saison loszufahren und ein zweites Thema was ich manchmal merke ist also klar ich meine das Jahr ist irgendwie glaube ich für alle schon jetzt ohne das zu werden ziemlich schräg und was ich merke, ist, dass ähm, etwas, was mir total fehlt und was ich am Motorradfahren so unendlich schätze, ist ähm ich setze mich halt ab und zu mal ins Auto und fahre eine kleine, einen kleinen unnötigen Umweg, irgendwie eine schöne Strecke, um so auf andere Gedanken zu kommen. Und was ich feststelle ist, im Auto ist man halt irgendwie noch total isoliert und eigentlich komplett abgekapselt von allem, was um einem rum passiert. Aber da merke ich total, dass ich mich danach sehne, das auf dem Motorrad zu machen, mhm. weil ich finde so dieses dieser dieser Blick wirklich vor den Reifen teilweise, gerade wenn es in Kurven geht, oder an den Straßenrand oder wie auch immer. Ähm, ich finde, der nimmt einen auf eine andere Art und Weise in Beschlag, als das, das, als das, also als das beim Autofahren passiert. Und ich finde, das ist so. Ähm, es gibt so ein paar. Ich, also ich finde, es gibt Situationen im Leben, da braucht man was, was einen genug ablenkt, damit man nicht denken kann, aber nicht anstrengend ist, als dass es einen, sag ich mal, noch eine Schippe oben drauf ist. Und ich finde, dieser Gedanke, das leistet Motorradfahren so ultimativ. Also von daher, auch wenn Ihr sicherlich alle denkt so, ah, so viel hatte der gar nicht mit zu tun. Das ist schon häufig bei mir das Thema. <lacht> Im Herzen. Darauf kommt es an, oder?
4: Ganz Auf
0: im jeden Ernst? Fall. Ich meine, guck mal, wie viele Leute zum Beispiel sind die übelsten Fußballfans, ne? Und ihre Passion ist Fußball von oben bis Und die spielen unten. gar keinen Fußball. Und die spielen überhaupt keinen Fußball. Weißt du, was ich meine? Ja, das ist gar <lacht> ja, nicht so widersprüchlich. Ehrlich jetzt, ne? Also total. Ich muss doch nicht selber das machen, wofür ich mich begeistere. Und ich glaube, es gibt durchaus Menschen, die auch gerne zu solchen Reisevorträgen gehen, die das sowieso. Aber auch zu so Events oder auch zu Messen und alles. Fahren selber gar kein Motorrad. Aber die interessiert es irgendwie. Die mögen die Technik. Die, die mögen so dieses diese Bubble. Ne? Gibt da ja auch verschiedene Bubbles. Also wir sind ja eher in dieser Reisenummer da drin. Ähm, aber gibt ja auch wahrscheinlich keine Ahnung Kurvenschleifer-Treffen <lacht> oder sowas. Keine Ahnung. Stimmt, stimmt. Ach, äh, das, äh, bevor ich vergesse, eigentlich hätten, wären wir heute zu fünft hier. Und zwar wäre eigentlich Chapter München noch dabei, Karina. Aber leider, leider ist ihre Radio-Berkas-Premiere ein bisschen vertagt. Hier an der Stelle ein kleiner Spoiler. Ich mache mit Karina bald ein Format bei Patreon. Also lohnt sich jetzt noch mehr, bei uns einzusteigen. Ähm, aber sie hat uns einen Audiokommentar geschickt. Und den will ich jetzt noch mal vorspielen. Ich hoffe, ich finde den auf die Schnelle. Ich habe euch den eigentlich auch schon geschickt. Aber Moment ähm... Um, da.
4: Hallo, ihr lieben Reisemäuse. Karina ist hier aus dem in München. Ich würde gerne was zur heutigen Frage des Tages sagen. Und zwar, welche Rolle spielt Motorrad in meinem Leben außerhalb meines Motorrads? Ich interpretiere das jetzt einfach mal so. Ähm, was hat Motorrad mit in meinem Leben mit meinem Leben zu tun, wenn ich gerade nicht direkt und aktiv fahre? Und bei mir sind es zwei wesentliche Punkte. Der erste Punkt ist mein Beruf. Ich habe nämlich das große Glück, dass ich mich beruflich mit Motorrädern beschäftigen darf und sich mein Arbeitsalltag mit Motorradtechnik, Motorradentwicklung und allem, was zu einem bestmöglichen Endprodukt Motorrad führt, zu tun hat. Ich habe quasi mein größtes Hobby, meine größte Leidenschaft und meine Begeisterung für Technik ähm, auf zwei Rädern zum Beruf gemacht Und ähm, ja, das erfüllt mich natürlich sehr. Es macht mir jeden Tag aufs Neue Spaß und ist ein ganz großer Punkt in meinem Leben, abgesehen vom Motorradfahren. Der zweite Punkt ist das Thema Leidenschaft und äh, Motorrad-Community. Denn ich habe in meinem Leben schon sehr, sehr viele wundervolle Menschen durchs Motorradfahren über das Thema Motorradfahren kennengelernt und sowohl segmentunabhängig als auch altersunabhängig einfach wahnsinnig viele freundliche, hilfsbereite und richtig coole Leute in mein Leben geholt, holen dürfen und kennengelernt, ähm, mit denen ich befreundet bin, mit denen ich mein Leben verbringen werde und ja, mit denen ich einfach jedes Mal aufs Neue eine gute Zeit haben kann. Und das ist auch was, was sich nicht nur widerspiegelt, wenn ich selber fahre und ähm, auf Passhöhen Leute anquatschen kann oder kennenlernen kann, sondern auch bei Instagram, bei Facebook, im Winter und einfach allgegenwärtig, dass man mit den Motorradfahrern, die man so trifft, einfach immer gleich einen guten Draht findet, ein Thema, über das man sich unterhalten kann und einfach eine gemeinsame Basis, eine gemeinsame Leidenschaft und dementsprechend auch irgendwo das Gefühl hat, dazu zu gehören. einfach weltweit Freunde zu haben, auch wenn es keine Freunde in dem Sinne sind, aber man hat es ja bei uns auch schon wunderbar gemerkt, wie ich finde. Man kann Abende füllen in Skype-Konferenzen mit Menschen, die man vielleicht davor noch nie wirklich gesehen hat, also persönlich gesehen hat, getroffen hat, aber kann trotzdem eine tolle Zeit haben, man hat viel zu erzählen und es sind auch oft sehr, sehr viele faszinierende Geschichten und ähm, Erlebnisse, die die Menschen mitbringen. Und weil es einfach auch so unterschiedliche ähm, Herkünfte sind, unterschiedliche Altersgruppen, ähm, hat man einfach immer neue Impressionen, neue Eindrücke, neue Inspirationen. Und das schätze ich sehr an dieser Motorrad-Community und das bereichert auch mein Leben jedes Mal aufs Neue. Und das möchte ich auch nicht mehr missen und bin gespannt, was die Zukunft noch so bringt, was noch für coole Leute dazukommen. Aber in diesem Sinne schon mal, ganz viel Liebe geht raus an euch. Ich wünsche euch eine tolle Adventszeit, eine ruhige, besinnliche Adventszeit. Bleibt alle gesund und bis bald. Ciao. Ciao.
0: Leute, ihr müsst mir mal eine Frage beantworten. Ja, Wie, wie kann es eigentlich sein, dass wir eine Frau, die Motorräder konstruiert und so eine Stimme hat, noch nie im Berghast hatten? Das kann ja wohl gar nicht wahr sein, oder? Viel wichtiger ist, die Bewerbung geht raus, jetzt. <lacht> Stimmt. Hier, braucht ihr vielleicht noch einen richtig fähigen Menschen, der gut mit Computern kann? Ich hätte da ein Paar bei den Bärs im Angebot. <lacht>
3: so ein inflationäres Modell an der Stelle.
0: Ja. <lacht> ja, ja, Nee, also äh, vielen Dank, Karina. Ähm, große Liebe geht zurück raus an dich. Ähm, die, ist, die wollte eigentlich dabei sein, aber sie ist wegen eines wirklich wichtigen Termins verhindert heute. Äh, Näheres dazu möchte ich jetzt nicht erzählen, aber die ist demnächst zu hören. Vor allem bei Patreon machen wir ein eigenes Format, aber sie kommt auch hier ins Radio Bergkast demnächst, da bin ich mir ganz sicher. Und natürlich ist sie auch am 22.12., wenn wir uns wieder in der digitalen Bärenhöhle treffen, beim Meet and Greet ähm, online dabei. Denn das Chapter München organisiert ja das Treffen erneut. Das wird ganz fantastisch. Ähm, Carina hat ein paar ganz wichtige Punkte angesprochen, Leute. Und das ist übrigens, da mich ja keiner fragt, was für, ein, äh, was für eine Rolle das bei mir spielt. Ey, Howie,
3: da, was für eine Rolle spielt denn das ja, bei mir? Ja, danke für die Frage, Kenneth. Wie geht's dir äh, überhaupt? Da gehe ich
1: gerne <lacht> ja, Wir kommen ja gar nicht zu Wort. Wir müssen dir also, ständig ins Wort fallen. Das ist der Grund.
0: Ja, schlimm ist ey. Schlimm also, in meinem Leben spielt es natürlich eine riesige Rolle, ne? Also, alleine Bärs und Tour natürlich ist ja stark Motorrad geprägt, möchte ich sagen. Das spielt ja mindestens, ähm, eine, eine drittgroße Rolle, so, das Thema Motorrad, neben Blödsinn und bla bla. Und, äh, ich bin dadurch natürlich mega viel konfrontiert mit dem Thema, aber auf Platz 1 ist bei mir wirklich, ähm, was Karina gesagt hat, dieses Menschen kennenlernen. Das habe ich erst aber auch über Bärs und Tour so richtig, ähm, zu schätzen gelernt einfach, dass man, ähm, ins Gespräch kommt, so. Also, keine Ahnung, durch 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 die ganzen äh, 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 Treffen, wo wir waren und und man kommt auch so locker rein irgendwie immer. Ich meine, man hat ja immer so eine Basis, ne? Und da stehst du abends irgendwie am großen Lagerfeuer, so neben wem anders und man kommt einfach ins Gespräch, man hat ja, man weiß ja, man hat zumindest ein, einen gemeinsamen Nenner hat man auf jeden Fall, wenn man sich da trifft. Und dann sind das oft Bekanntschaften, ähm, die sich dann tauschen man irgendwie mal Nummern aus und so aus irgendwelchen Gründen. Und ähm, das bleibt manchmal auch bestehen. Kugo zum Beispiel, ähm, ein ein richtig guter Freund von mir inzwischen aus Passau, man kennt ihn aus, aus dem aus dem Passauer Chapter, ähm, den habe ich über so ein Treffen kennengelernt, ne? Und das ist eine richtig richtige ähm, schöne Freundschaft draus geworden. Ich könnte so weitermachen. Markus, der hier sitzt, äh, den habe ich über das Motorradfahren kennengelernt. Ich habe nee, Frey nicht so richtig, ähm, kenne auch nicht. <lacht> Aber doch, doch, äh, Leute, ohne Motorrad hätten, hätten wir uns nicht angefreundet so. Da hätten wären wir Bekannte wahrscheinlich. Da würde ne? ich jetzt noch arbeiten.
2: So. Ja. <lacht> ähm, das lass mal einfach mal so stehen, so dass du deinen Job verloren hast <lacht> durch dein Motorrad. <lacht> ähm, ich habe, äh, als Karine äh, das vorhin erzählt hat, also sind mir zwei Sachen irgendwie ins, äh, ins äh, Gedächtnis gekommen. Ähm, und zwar finde ich das bei mir persönlich ganz gut dass mein Job nichts mit Motorrädern zu tun hat. Sondern dass mhm. ich das quasi getrennt machen kann und deswegen halt auch so einen, mh, so einen echten, ernsthaften Ausgleich irgendwie habe. So, Ich kann natürlich jetzt nur für mich sprechen, das ist ja irgendwie klar. Ähm, aber ich habe das zum Beispiel, als ich angefangen habe, mit diesem ganzen Informatik-Kram so, habe ich das auch zu, auch zu Hause gemacht und mir Nächte lang um die Ohren geschlagen. Und jetzt finde ich das ganz gut, dass ich jetzt was mache, was nichts mit meinem Job zu tun hat. Ähm, so dass mhm. ich auch wirklich abschalten kann und meine Gedanken in eine vollkommen andere Richtung und vollkommen andere Probleme lenken kann.
0: Ähm, heißt das im Umkehrschluss frei, dass du, da du ja ähm, Informatiker bist, zu Hause auch nichts Digitales hast? So, dass du rein analog lebst.
2: Genau, ich mache meine Beweise mit Papier und auf Papier und Stift.
3: Er hat sich auch gerade über Wählscheibe eingewählt, genau. also ich habe das gehört. Hier ist
2: noch so ein, ähm, so ein Akustikkoppler, der da neben, neben, meinem, neben meinem Amiga steht. Ehrenmann, Ehrenmann. Kreisch der
1: ähm, Nebengeräusche.
2: Genau. Hashtag Bärenmann. Ja. <lacht> genau, ich habe ja noch Modem. Das reicht völlig.
0: Modem ist. ist Modem ist analog, ne, oder? Mhm. Ah ja. Hier okay. ist die sdn Ganz kurzer ganz kurzer ähm, Exkurs, ne?
2: Äh, was, und die zweite Sache das? ist, äh, das äh, ist mir auch noch gefallen, Danke. Äh, und zwar, dass ich, ähm, <lacht> ich weiß nicht, warum kenne ich dazu Wenn Haui mal eine Frage hat, ne? <lacht> ja, ihn, muss ich mir <lacht> nochmal mal eben zu Ende erzählen, hier. Und zwar, ja. ähm, okay, das gilt auch fürs Autofahren, aber quasi, ich habe die Flexibilität, wenn ich sag, ich muss Motorrad fahren und ich will alleine sein, Podcast hören, Musik hören, Natur genießen, was der Geil ist für ein Kram, kann ich das machen? Um, und ich bin nicht sozusagen auf diese soziale Komponente angewiesen. Will ich das aber machen, kann ich das und hat, bietet sich mir die Möglichkeit, das zu tun. Um, das heißt, man kann sozusagen auch die Leute, die die große Menschenmenge wie nervös machen oder so, ja, die können so mit ihrem kleinen trüppchen irgendwie fahren und auch weite Strecken und täten und hast nicht gesehen. Und die Leute, die super auf diesen Social-Kram abfahren, die können halt zu Messen fahren, äh, Ausstellungen, Vorträgen, was auch immer und das sozusagen auch ein bisschen die also die Spannweite ist relativ groß und nicht eingeschränkt. Das finde ich auch noch ganz gut und das hat auch einen relativ großen Einfluss auf mein Leben als Motorradfahrer, wenn ich nicht Motorrad fahre so. Ich quasi beides mache. Mir ist übrigens mir ist übrigens gerade
0: eingefallen, äh, dass ich tatsächlich so in den letzten Jahren sogar Events besucht habe außerhalb von Messen jetzt, wo ich wirklich auch mit dem Auto hingefahren bin. Das gibt mir gerade zu denken, aber warum nicht, ne? Warum Jetzt hast nicht? du ein
2: E-Bike, ne?
0: Oh, das ist kaputt,
3: ja, Herr <lacht> <nicht. lacht>
2: ist das kaputt. Naja, ist der Akku kaputt
0: irgendwie, weiß auch nicht,
3: so ah. ein Scheiß. Seit gestern. Ich habe da ja noch zwei Autobatterien. <lacht> ja, ja
2: du Hilfe? schließ die da mal dran, genau, gute Idee. Ich hab heute gedacht, ähm, irgendwie, in, in, weil ich nicht einschlafen konnte, ein YouTube-Video von jemandem, der hat sich selber ein E-Motorrad gebaut. Richtig geil, so also alles Handgeschweißnittel und so, nur den Motor. Und das habe ich auch schon mal gesehen. Das ich auch schon geil. gesehen. Und ähm, da war da wirklich die Frage, ob
0: das nicht irgendwie verkauft wird, ne? also irgendwo in, so in Serie gehen kann und sowas, oder? Oh, das Am weiß Ende. ich gar nicht so genau. Ja, 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 Wenn du den Link findest, schick mir den mal, Dann setz ich in die Show-Notes. Ja,
2: mach ich. So, jetzt zu deiner Frage, ja. Hau, du hattest noch eine.
0: Ja, wir, Radio Berghast ist ja das Schöne, da können wir mal ein bisschen, bisschen äh, abdriften, machen wir ja sonst auch nicht. ne? Ey, wegen des Modems wollte ich mal ganz kurz <lacht> fragen, ne? wie kann das denn sein, dass man analog ins Internet geht? Könnt ihr mir das mal erklären? Das finde ich ja spannend.
2: Ja, wieso, wieso was passiert das denn da? Gehen? Das ist doch so
0: wie Impulswahl, oder? Ja, genau. Ihr könnt das auch nicht erklären, kann das sein?
3: Also, naja, Modem Modem steht für Modulation, Demodulation. Also, was da passiert ist, du hast im Endeffekt deine deine Bits und Bytes. Man spricht dann, wenn man das überträgt, über sogenannte, also es gibt eine Bautrate. Das ist also die Geschwindigkeit, mit der diese digitalen, Daten dann im Endeffekt in ein akustisches Signal ah, moduliert werden. Tatsächlich? Da gibt's dann im Endeffekt da gibt es verschiedene Modulationsverfahren und was da einfach passiert ist, man muss natürlich eine Frequenz wählen, die im Endeffekt mit dem Telefonnetz, mit seiner Charakteristik auch noch kompatibel ist. Und im Endeffekt ist es nicht so, als ob als du damals einen analogen Anschluss angerufen hast, da wurde dann eine Verbindung hergestellt und dann hast du eine Direktverbindung, wo du sozusagen auf der anderen Seite, also auf der einen Seite, Macht das Ding dann Modulation und auf der Gegenseite macht das Ding Demodulation und bekommst ja dann Digitaldaten zurück, genau.
0: Das ist ja krass. Krass. Das muss ja ein schlauer Mensch gewesen sein, der sich das ausgedacht hat.
3: Das war der Herr Modem. <lacht> Wer auch sonst? Das war Ron Modem. Man kennt ihn aus den 90ern.
0: <lacht> <lacht> er wurde dann von Hans ISDN irgendwann verdrängt. Und danach und Pet kam Petra Fritz, dsl, Fritz kam DSL. Genau. <lacht> ja, aber kommen wir nochmal ganz kurz zurück zum Thema ähm, Motorradfahren in unserem Leben, außerhalb des Motorradfahrens selber. Äh, bei mir ist es so, ich ähm, bin halt auch im Internet immer voll viel auf Seiten. Ich gucke mir ich guck mir Modelle an, ich gucke mir ganz viel YouTube immer an. Ähm, ihr kennt ja sicherlich unseren BERS-Filmeabend alle. Wir gucken inzwischen regelmäßig uns Filme an, wo Motorräder eine Rolle oder im Entferntesten eine Rolle spielen. Das ist schon so ein Ding bei mir im Leben. Wie ist das bei euch so? Seid ihr ähm, irgendwo in Foren aktiv oder ähm, gibt es so Blogs, die ihr regelmäßig besucht oder sowas?
1: Also bei mir Instagram ist Instagram wahrscheinlich ist auch ein Thema. Ne? Bei mir ist es eigentlich hauptsächlich YouTube und tatsächlich auch Instagram. Also dadurch, dass ich auch, wenn ich durch die Gegend fahre, mal ein paar Fotos äh, zu Instagram hochlade, äh, dann ver verfolge ich natürlich auch äh, Leute, die mit dem Motorrad unterwegs sind oder eine afrika twin haben oder irgendwie sowas in der Art. Das mache ich natürlich auch. Und bei YouTube ist natürlich das Schöne: Es gibt so viele Leute, die sich so unheimlich viel Mühe geben, um eben halt äh, ihre Reisen auch zu zeigen Und, äh, und das äh, macht eben halt auch viel Spaß, sich das eben halt anzuschauen. Und das ist schon ganz schön. Früher war es ja so, dass man sehr viel in sag, sag mal ja Früher war es ja sehr so, dass man ja. sehr viel in Foren unterwegs war. Das hat natürlich stark nachgelassen. Facebook kam irgendwann mal, dann gab es viele Facebook-Motorradgruppen, aber das hat auch alles, sage ich mal, sich so ein bisschen verändert, weil die Art und Weise miteinander online zu kommunizieren natürlich nicht ganz so einfach ist. Also wenn man sich persönlich gegenübersteht, wenn man sich in der Gruppe trifft, dann verhält man sich schon anders, als wenn man in solchen Facebook-Gruppen ist und äh, da über irgendwelche Themen äh, streitet oder äh, Fragen komisch beantwortet oder ähnliches. Also da gibt es schon ganz starke Unterschiede, wie ich finde. Und deswegen... Schaue ich mir auch lieber einen Film auf YouTube an, als dass ich in, irgendeinem, in irgendeiner Gruppe äh, tätig bin oder lese oder mir äh, ja, durchlese, was andere Leute für komische Sachen manchmal schreiben.
3: Ich finde, dass das aber gar nicht mein Motorrad exklusiv ist. Ich finde gerade so irgendwie größere Gruppenchats oder auch Foren, ich finde, es gab damals so das Wort, das kam so in den 90ern, die Netiquette, also, das, also die Etikett für äh, das Internet. Ich finde, die hat. Ehrlich gesagt ein bisschen gelitten und ich habe da auch nur noch wenig Spaß dran. Ja, auf absolut. Ja. Ähm, geht mir genauso. Ich finde auch wirklich, es ist
0: richtig krass, bei diesen Foren früher, ähm, als so meine große erste Internetphase war, ähm, die Markus auch gerade ein bisschen angerissen hat, ähm, als Foren noch ganz groß waren. Da war ich sau viel in Foren und immer wenn ich mir ein anderes Motorrad gekauft habe, habe ich das Forum auch gern mal gewechselt. Ne? Dann bin ich natürlich dann zu den Kawasaki-Leuten gegangen oder hier und da und so. Oder dann, dann äh, zu den Honda-Leuten und sowas. Ähm, das ist bei mir auch fast gar nicht mehr so. Ich gehe eigentlich nur in den Foren, wenn ich ne, wirklich eine konkrete Frage habe, und da muss ich dir recht geben, Ken, erwarte ich auch nicht viel. Ne? Vor allem keine Etikette. Facebook ist übrigens das Allerschlimmste. Ich finde, Facebook ist das Fürchterlichste überhaupt, was sowas angeht. Da gibt es ist ganz ja wenige Ausnahmen. Zum Beispiel Bärs und Tour.
3: <lacht> Naheliegend.
2: Ähm, also ich mache das auch meistens, dass ich ähm das eher so, wenn ich Fragen habe oder so, kriege ich immer YouTube-Videos, weil da kann ich das nochmal nachhören, nochmal nachgucken, da kann man das sehen, was manchmal ein bisschen besser ist, wenn die Leute sagen, ja, da musst du halt äh, A mit B verbinden und das dann mit C umwickeln und dann muss das irgendwie gehen um, und deswegen ist hilft das mir eigentlich mehr und so Foren, nee, also irgendwie ja, dann fragst du da irgendwas und dann hast du da so einen ewig langen Thread, der sich noch irgendwie abgefahrene Auswüchse annimmt und dann prallen auch so die Meinungen aufeinander, weil man ist da ja irgendwie anonym, in Anführungsstrichen. Und dann sagt er, nein, du musst aber das nehmen und nein, du musst aber das andere nehmen. Und vom einen Thema ist schon alles kilometerweit weiter entfernt. Und so. Und deswegen finde ich das eher, sind sozusagen so Videos oder auch so Podcasts oder so, die ich höre, ähm, eigentlich mehr so mein Ding, wenn ich da irgendwelche Fragen habe und auf irgendwas auf der Suche bin, weil irgendwas gerade nicht geht oder weil ich wissen will, wie irgendein Tool funktioniert oder sowas halt.
0: Ähm, Podcast? Sonst so ein Thema? Ja. Wäre nämlich bei mir jetzt noch so, so, so ein Punkt, den ich hier habe auf meinem kleinen Zettelchen. Ähm neben neben diesen Internetgeschichten und so, klar, Podcast. Wir ähm, kommen das Thema ja eh nicht rum, drumrum. Aber inzwischen gibt es ja den einen oder anderen, anderen Motorrad-Podcast auch noch. Seid ihr da auch irgendwie am Start?
2: Also ich glaube, abonniert in Summe habe ich so 50. Also nicht Motorrad-Podcast, sondern ein Podcast durch die Bank. Oder 70 also. oder so. Also unfassbar mhm. viele. Ähm, und tja, also ich hätte zum Beispiel den von, von der Zeitschrift Motorrad ganz gerne, weil die mhm. auch so ein bisschen auf so einer sag ich mal, neutralen, verständlichen Art und Weise halt ihr Thema irgendwie da darstellen. Ähm, und dann gibt's noch einen, den habt ihr mir mal empfohlen oder gesagt, dass ihr den mal hört, hier wie oh, Opi, Bitchi, Opi oder irgendwie sowas. Da habe ich noch gar nicht reingehört. Das ich habe gesagt, ich die ersten, ähm, hoffentlich äh, <lacht> hören die das jetzt hier nicht, ich habe das erst ersten <lacht> Minuten reingehört und dachte so, okay, da muss ich mich mehr drauf einlassen. Das ist sozusagen nicht das, <lacht> das hat er ja was ja schön ich gesagt. so... Hörer ich werde, so, wenn, wenn der, der O-Ton ist. So, ich wette,
0: wenn wir empfohlen werden, ja, dann sagen die Leute auch immer: Da musst du dich erstmal drauf einlassen. Da musst du dich erstmal sechs Stunden drauf einlassen und dann merkst du so langsam,
3: ist geil. Ja, so ein bisschen wie Club, -Marte. Schmeckt die ersten dreimal schräg und irgendwann halt
0: bekommst du halt geil, nicht mehr von runter. Ja, ja. <lacht> ja. Ähm. ich finde es <lacht> doch überhaupt nicht lecker. Da habe ich zu wenig getrunken, bisher.
2: Genau, und ja. die Pegaso-Reise-Podcast habe ich auch abonniert, aber da höre ich äh, relativ wenig rein, weil wie gesagt, ich habe so viele Podcasts und ich kann bei der Arbeit keine Podcasts hören, weil dann ist, macht mein Gehirn für die andere Dinge äh, und mein Fokus war dann halt weg und deswegen ähm, höre ich das meistens, wenn ich irgendwie auf der irgendwie Motorrad fahre oder in einer S-Bahn sitze oder im Bus oder Fahrrad fahre oder so ähm, und da... Äh, also ich lade immer so eine, so eine Sammlung an Podcasts irgendwie runter äh, und dann werden diese automatisch irgendwie abgespielt und da sind halt mal Motorrad-Podcasts dabei oder nicht. Aber ich habe quasi nicht exklusiv nur Motorrad-Podcasts abonniert.
0: Markus,
1: was willst du noch was sagen? Ja, ich höre gar nicht so viele Motorrad-Podcasts. Also Pegaso ist natürlich eh Pflicht, das ist klar. Ähm, und äh, von Motorrad, die Podcasts höre ich durchaus zwischendurch auch. Ich habe allerdings manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass das eben beruflich motiviert ist, was ja selbstverständlich ist, dass es so ist. Aber das äh, hört man manchmal auch so ein bisschen und das finde ich so ein bisschen schade. Also da würde ich mich eigentlich freuen, wenn man so ein bisschen, ja, es muss nicht alles so super strukturiert sein und es muss natürlich inhaltlich toll sein, dafür steht, glaube ich, auch diese Zeitung, ähm, aber es muss nicht so eins Art durchstrukturiert sein und man kann das versuchen, ein bisschen lockerer zu machen, das würde ich mir an der Stelle nochmal wünschen. So kleine Gruß geht raus, recht mal. <lacht> Und äh, ans Shoutouts, wir wissen, dass ihr zuhört alle. Ansonsten, ja ich weiß gar nicht, also so viele richtig äh, tolle Podcasts habe ich da ehrlich gesagt noch gar nicht gefunden und wenn ich mal was Neues finde, höre ich da natürlich mm. mal ganz gerne rein, das ist nicht die Frage und es überzeugt mich aber auch nicht immer, äh, aber gut muss ja auch nicht, also ich höre auch viele andere Podcasts, die sind auch toll und irgendwie ist die Zeit ja auch ein bisschen begrenzt
0: ähm, geht, Eben, ja, Eben ja also, ich habe ich hab sonst noch auf dem Zettel Bücher, das können wir mal überspringen. Aber ähm, was bei mir halt noch echt ein Ding ist, ganz grundsätzlich, habe ja eben schon über die vielen Menschen und so gesprochen. Mit, mit meinen Freunden ist halt Motorrad auch immer ein Gesprächsthema. Insofern spielt es auch eine große Rolle in meinem Leben, ähm, außerhalb vom Fahren selber. Keine Ahnung, also keine, heute, heute Nachmittag hat Petz mich angerufen, ganz aufgeregt. Die Geschichte, worum es da geht, werden wir ähm, in der einer der nächsten Folgen noch mal intensiv erzählen. Ist auf jeden Fall super spannend. Und es dauert keine paar Sekunden so, da reden wir über das Thema Motorrad. Das, das kann sein, äh, irgendwer hat einen coolen neuen Hersteller gefunden, der irgendwelche Teile herstellt für unsere Bikes. Oder ähm, irgendein neues Modell wurde angekündigt. Hast du das schon gesehen? Ich schicke dir das gleich mal rum und so. Und, und wie sieht's aus? Oder ähm, wollen wir jetzt mal langsam was buchen für unsere Tour? Oder so? Das ist halt ständig Thema. Und sei es auch über die Garage oder sowas. Und ähm, ich glaube, wenn das weg wäre, da hätten wir uns manchmal gar nichts mehr zu sagen.
3: <lacht> wie das in jeder guten Beziehung irgendwann ja, ist. so ist es, ne?
2: Äh, Kenneth, wie ja. ist das bei dir? Hast du da so
3: Nee, ich muss, da muss ich sagen, jetzt fernab von dem Dialog mit euch oder eben den, ich sag mal, unter zwei bis drei Bier einbeflossenen, wie auch immer Konferenz oder äh, Abenden, wo man dann die Leute entsprechend vergrault, um, indem man das Thema wechselt, äh, tatsächlich super wenig. Also ich mag das unheimlich gerne, ähm, wenn Leute, wenn Leute so Reise, also auf YouTube so Reisevideos ähm, machen, die halt auch, da hat Howie mich auch drauf gebracht. Äh, also so ja, einfach so wunderschön zu guckende ne, Landschaftsaufnahmen eben, wo das Motorrad einfach als also als Verkehrsmittel, sondern eben, also womit man unterwegs ist. Aber das ist an der Stelle dann sogar nicht das Primäre, sondern einfach so der Gesamteindruck der Reise. Aber jetzt auch nicht, dass ich sagen kann, äh, der, der oder der Kanal, sondern das ist dann einfach so, wie es in die, wie sagt man heute so schön, Bubble gespült wird. Mm. Mm. Cool. Äh, ganz unterschiedlich,
0: höre ich schon so raus, aber Irgendwo mit der gleichen Basis, ne? Das ist ja das Schöne. Vielleicht können uns ja ähm, die Hörer auch noch mal gerne was schicken. Am liebsten immer Audiokommentar, finde ich am schönsten. Und wie ihr merkt, so den einen oder anderen spielen wir hier auch gerne mal. Eben, dann seid ihr live im, im, im Poddy und das ist auch mal richtig geil, oder? Das ist ähm, eure 15 Minuten Ruhm oder halt 2 Minuten. 15 ist vielleicht ein bisschen lang an der Stelle. Das müssen wir kürzen. Das war eben schon Limit so teilweise. Außer bei Carina, der hören wir natürlich auch gerne 20 Minuten zu. Sehr gerne.
3: Ich mache einfach Ach. vierfache Geschwindigkeit.
2: Aber ist live ein ja. Podcast nicht irgendwie ein bisschen widersprüchlich? Weil ähm,
3: der Podcast ist außer es ist ein Live-Podcast, live. ne?
2: Genau, also man macht Live-Podcast, das stimmt, aber an sich ist ja Podcast mm. gar nicht live. Wie kann man denn also live in einem Podcast sein, wenn der gar nicht live ist?
3: Mm, mm. Also ein asynchron-synchrones Medium.
2: Ja, schon. Ja,
0: Dem Demulation, Modulation. So ein so <lacht> Ding ist das. Du meinst äh, Demolierung? Ja, Demolierungsman mit Silvester Stallone. Ähm, liebe Leute, das soll es gewesen sein für heute mit Radio Bergkast. Eine feine Folge war das und äh, ich hoffe, das war jetzt nicht zum letzten Mal dieses Jahr. Denn ist ja auch mal ganz nice, so ab und zu ohne Themenzwang, einfach nur ähm, ein bisschen quatschen. Da bleiben wir alle bei Laune und ich hoffe einfach, ihr bleibt alle weiter gesund und ähm, schafft es jetzt noch, bis der Impfstoff endlich erhältlich ist, hier durchzuhalten und gesund zu bleiben. Oder ähm, nicht alle anzustecken, dann wenigstens. <lacht> wenigstens das. Ne? Ja. ja wir, Wer sagt jetzt was von euch? Ja, wir bleiben noch. Wir bleiben einfach noch.
1: Wir gehen einfach noch nicht. Was machst du denn jetzt? <lacht> Aber es läuft. Es läuft ja schon die Musik. Achso, ja. Äh, schön war's, Howie. Bleibt doch auch wieder gesund. Ja. Ja, äh, steckt keine Leute Schönen Tag, an. Schönen die Kinder nicht und so weiter und so fort. <lacht> <lacht>
0: Schön sauber bleiben, ja? Fry Dankeschön. Ja, Tschüss. Bis bald. Ciao. Ah, das wollte ich hören hier. Sie hören Radio Berncast.